0: Duta Discipleship Church
1: mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. demikianlah persekutuan staf kantor di DC Bapak Ibu tiga hari dua malam menikmati kuliner yang luar biasa Amin pokoknya kita berlibur atau tidak berlibur tetap sukacita bilang tetap sukacita karena tidak tergantung berlibur kita sukacita ya kasihan yang nggak berlibur jadi berlibur atau tidak tetap sukacita yang penting Yesus ada dalam hidup kita bilang kiri kanan yang pentingnya Yesus ada dalam diri kamu. Kalau ada Yesus pasti ada sukacita cita yang luar biasa Hari ini Bapak Ibu e, gereja sedunia Saya boleh katakan sedunia merayakan ya Ada beberapa mungkin yang tidak merayakan Hari pencuran roh kudus atau hari pentakosta Hari apa? Pentakosta, jangan pantai Penta, karena dari pentatus ya Pencurahan roh kudus Mari kita buka alkitab kita Atau ada di depan Kita akan melihat kitab Joel pasal yang kedua Ayat 18 dan 19 Maksud saya ayat 28 dan 29 Kitab Joel pasal yang kedua Ayat 28 dan 29 Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras Kemudian daripada itu akan terjadi Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurakan roku pada hari-hari itu Nabi Joel menubuatkan bahwa dikatakan nanti Kapan itu nantinya yaitu hari Pentakosta bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya kata semua manusia. Ketika Tuhan mencurahkan rohnya kata semua manusia dikatakan demikian. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak-anak kita akan bernubuat. Pernubuhan artinya menyampaikan pesan Tuhan. Jadi orang tua-orang tua, engkau mesti sadar hari-hari ini ketika anakmu mengalami Tuhan, maka Tuhan akan pakai mereka untuk menyampaikan pesan Tuhan secara langsung kepada kita. Jadi jangan pernah berpikir, ah anak-anak nggak -anak ngerti apa-apa. Tetapi kalau mereka punya Tuhan Yesus, punya roh Kudus, mereka sangat berarti. Lalu dikatakan bahwa orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Orang-orang tua kalau engkau mengalami roh kudus dalam hidupmu, kalau Tuhan masuk di hatimu, Tuhan akan kasih buat engkau mimpi. Orang tua-orang tua Tuhan akan kasih mimpi buat engkau. Sampaikan pesan mimpimu kepada anak menantu, kalau memang itu kepada anak menantu, atau sampaikan kepada kami pemimpin-pemimpin, kalau engkau dapat mimpi. Ya Kuncinya gampang, kalau dapat mimpi jangan banyak tanya. Ini artinya apa sih nggak udah perlu tanya? Aminkan aja dulu. nanti Tuhan akan kasih pengertian buat kita lalu kitab berkata bahwa bukan hanya orang tua-orang tua yang akan mendapatkan mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan teruna-teruna ini anak-anak remaja anak-anak muda, mereka akan dapat penglihatan-penglihatan, penglihatan artinya mereka akan dapat vision tapi bukan dari papa mama, bukan dari diri mereka sendiri, tapi visionnya dari Tuhan karena banyak anak-anak meneruskan visi dari kedua orang tuanya papanya mau jadi dokter nggak kecapai dulu anaknya dipaksa sekolah dokter papanya mau anaknya jadi poluan atau jadi polisi karena papanya dulu mau jadi polisi nggak bisa anaknya dipaksa ada anak kita ada murid seperti itu akhirnya dia nggak nggak melanjutkan ya itu bahaya tapi Tuhan akan memberikan visinya buat anak-anak ini lalu dikatakan hambamu laki-laki dan perempuan pembantu-pembantu akan Tuhan curahkan rohnya pada hari-hari itu Jadi jangan pernah anggap remeh, kalau seseorang itu mungkin dunia berkata dia orangnya bodoh. Mungkin dunia berkata dia pendidikannya nggak tinggi, SD aja nggak tamat. Tapi saya memberitahu kan, kalau dia punya Tuhan dalam hidupnya, dia sangat berarti. Dia sangat berarti. Lalu kitab Joel ini, Bapak Ibu, kita akan membaca kembali Injil Yohanes pasal 16. Silakan Edi baca, terjemahan sederhana
2: indonesianya, Yohanes 16 ayat e 12 sampai 14. Yohanes 6, pasal 16 ayat 12 sampai 14. Masih ada banyak hal yang mau ku sampaikan kepada kalian. Tetapi kalian tidak sanggup menerimanya sekarang. Perhatikan.
1: Masih banyak hal yang Tuhan katakan. Aku mau sampaikan kepada kalian. Tapi kalian belum sanggup menerimanya. Terjemahan baru bilang begini. Kalian belum sanggup menanggungnya. Jadi sebagai anak Tuhan. Kita jangan punya rokepo. Bilang rokepo jangan ada dalam hidup saya. Curiosity, kepingin tahu. Udah pokoknya percaya aja Tuhan sepenuhnya. Karena kalau dikasih tahu juga kamu gak akan ngerti. Kamu tambah pusing. Bisa nanggap ya. Ya percaya saja. Ketika pemimpin mendapat sesuatu pewaian yang baru dari Tuhan. Saudara yang ikut bilang aja. Saya percaya kepada pemimpin saya. Saya percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan kasih kepada pemimpin. Ayat 13.
2: Tetapi ketika roh kebenaran itu datang, dialah yang akan memimpin kalian kepada semua ajaran rohani yang benar. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan dia hanya menyampaikan apa yang dia dengar dari Bapaku. Dia juga akan memberitahukan kepada kalian apa yang akan terjadi nanti. Melalui ajarannya, aku akan dipermuliakan, karena dia akan menyampaikan kepada kalian semua yang dia terima dari aku.
1: Roh kebenaran itu datang, yaitu roh kudus. Waktu dia datang, dia akan memimpin kita ke dalam semua ajaran rohani yang benar. Itu memang tugas roh kudus. Dia akan membawa kita kepada segala kebenaran. Berarti di luar dia tidak ada kebenaran. Sekali lagi saya katakan, di luar roh kebenaran, di luar roh kudus tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, semua penyesatan yang iblis pakai menyesatkan orang Kristen. ya Sehingga apa? Iblis itu cuma satu tugasnya, dia mau mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Dia nggak mau bapak ibu dan saya anak-anakmu udah dengar Tuhan nah, iblis mau pakai dunia ini dengan segala keinginannya dia tawarkan kepadamu supaya engkau tidak fokus kepada Tuhan itu aja. Ketika kita nggak fokus sama Tuhan kita nggak klik sama Tuhan dengar udah kita nggak akan pernah mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kamu mau sepinter apapun kamu mau dunia bilang sesukses apapun. pasti engkau nggak ngebahagia. Oh saya bisa berlibur kesana ke luar negeri kesana gitu nggak akan ada bahagia kok. karena enggak punya Yesus. Kalau punya Yesus, kamu nggak berlibur. Cuman di samping bandara aja ke rumah Pak Sihite, naik pesawat sukacita. Rumah Pak Sihite di transit. Mana Pak Sihite? Oh ya, Pak Sihite ya. Ya, bertamulah di rumah aku. Kau lihat pesawat turun naik di situ. Kau sukacita karena ada Yesus. Jelas, Bapak Ibu? Jadi Roh Kudus akan membawa kita kepada semua ajaran rohani, semua ajaran rohani yang benar. Itu harus dari roh kudus Karena apa? Karena dikatakan melalui ajarannya Aku akan dipermuliakan Yesus akan dipermuliakan Karena dia menyampaikan kepada kalian semua yang dia terima daripada Hati-hati kalau saudara sudah menganggap sebagai seorang mentor Kalau saudara sudah menganggap sebagai seorang guru Saudara sudah menganggap sebagai seorang pemimpin Hati-hati Karena orang bisa fokus kepada kita Tapi tidak kepada Yesus lagi Sangat mudah kita curi kemuliaan Tuhan. Saya sangat mudah mencuri kemuliaan Tuhan. nih loh pengajaran dari saya. nih loh statement dari saya. Ini loh pernyataan dari saya. Minggu yang lalu Ria menyampaikan khotbah dengan tema nonem. Tapi bagi kita sulit sekali untuk nonem. Betul gak? Di Instagram kita kan kita mau berebut berapa yang nge-like. Betul? Siapa yang kasih jempol yang paling banyak? Wah terkenal, terkenal bagi dunia, belum tentu terkenal bagi Tuhan. Belum tentu, karena ketika nama kita sudah di atas, susah untuk turunnya. Nurunin nama itu lebih susah daripada nurunin papan nama. Karena nurunin nama itu kita yang angkat sendiri kan. Wah oh, saya habis makan sini langsung masuk Instagram, saya habis ke kota ini langsung masuk Instagram. Pak kalau tadi Pak itu hanya untuk blessing news. Enggak ada namanya di situ kok. Kami berdelapan van. Ya, sisita ada tanya air avalan? <laughs> Kalau saya tanya air avalan dari Bandara Soekarno-Hatta dia langsung pulang, naik Grab. Nggak ada. Saya bilang kita van ya di mobil, boleh bercanda, boleh. Kalau anak muda bilang kita recehan. Recehan boleh, gopean boleh. Yang penting jangan menyimpang aja. Orang bercanda, kita tengkang-tengking, tengkang-tengking, kasihan dia. Nanti nggak ada lagi dia candanya, dia serius. Makan otak-otak, hop, hop. <laughs> Kenapa? Roh candanya sudah keluar. Usah, suka cita. Saya bilang nggak ada ayat nafalan, nggak ada ditanya-tanya, fun mau berenang? Berenang. Berenang, saudara ke pantai. Ya nikmati, suka cita. Pulang sampai malam, sukacita ya nggak ada, ayo kita kumpul, kita doa sama-sama enggak, -sama. pak nggak perlu doa, Loh orang refreshing kok doa, mau doa di intimate worship. kita tuh salah menempatkan, karena semua kita anggap morohani, padahal stres orang, bisa menangkap, sukacita nggak sisita, sisita senang. <laughs> Jadi kalau saya tanya, si Sita senang? Senang, kayak gitu. masih dong tanya senang atau tidak. Tentara tidak jelasnya, jadi ketika roh kudus itu datang, kata Tuhan Yesus, dia akan mengajarkan kamu. Kita akan lihat penggenapannya kisah Rasul pasal yang kedua. Kita baca sama-sama. Terjemahan barunya ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sudah ya kita baca ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan Bapak Ibu, peristiwa Loteng di Yerusa, peristiwa yang terjadi di Loteng Yerusalem yang disebut dengan peristiwa Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus, hari di mana gereja berdiri Bapak Ibu. Karena gereja tanpa Roh Kudus, maka gereja itu kan kosong, gereja itu akan mati. Orang percaya tanpa Roh Kudus, orang percaya itu akan mati hidupnya. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita, karena Dia Allah yang akan membimbing, menuntun kehidupan kita. Amin? Ini harus jelas. Jadi dikatakan bahwa dalam Korintus dikatakan ada 500 orang yang menyaksikan ketika Yesus terangkat ke surga. Tetapi ternyata hanya 120 orang saja yang meresponi apa perkataan Yesus sebelum terangkat ke surga. Kamu nantikan janji Bapa di loteng Yerusalem. 500 orang yang menyaksikan yang menantikan cuma 120. Tidak mencapai 25 persennya. Mengapa begitu? Karena banyak orang pakai otaknya, pakai pikirannya. Untuk menyelami Tuhan, untuk e, mengerti firman. Dan saya mau beritakan, nggak akan bisa. Kita cukup percaya saja apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Cukup percaya aja, terima aja. nggak usah dicerna-cererna. Percaya penuh. 120 murid. Termasuk dua belas rasul, karena Yudas sudah digantikan oleh Matias dan Maria Maria, para wanita yang lain. Mereka selama sepuluh hari ada di loteng Yerusalem itu. Hari pertama tidak terjadi apa-apa dalam persekutuan itu. Hari kedua terus sampai hari ke sepuluh di pagi hari, jam sembilan pagi dikatakan tiba-tiba. Katakan sama-sama tiba-tiba, kata tiba-tiba ini ingin menunjukkan tidak direncanakan. Kata tiba-tiba ingin menunjukkan sesuatu yang mendadak terjadi. Kata tiba-tiba menunjukkan tanpa campur tangan manusia. Sama-sama katakan tanpa campur tangan manusia. Inilah tema khotbah berhubungan dengan integritas-integrity. Tanpa campur tangan manusia. Kalau kita mau menjadi man of integrity, kita harus nempel sama sumbernya, sama pusatnya, yaitu Yesus dalam hidup kita. Maka kita akan menjalani hidup ini dengan penuh integritas. Tapi tanpa itu, dengar integritasmu, integritas yang semu. Integritasmu, integritas yang main-main. Hanya di depan orang aja kita integritas. Nanti di belakang ketika kita sendiri kita langgar integritas itu. Kenapa? Karena, Karena tidak muncul dari hati kita. Semua kita. Semua kita. Itu bisa kita alam. Tapi hari itu, di hari ke-10 itu. Roh Kudus dicurahkan buat mereka. Mereka dikatakan gini. Seperti ada tiupan angin. Tiupan angin yang keras. Kayak ada geba tiupan angin kan. Wah... Tapi dengar tidak terjadi apapun dalam ruangan itu. Dan mereka melihat seperti lidah-lidah seperti nyala api. Mereka mengalami Tuhan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau baca di rumah setelah berikutnya yang luar biasa. Ayat ini jelas dikatakan. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa roh bukan ide manusia. Bahasa roh bukan ajaran manusia. Bahasa roh adalah pemberian dari roh kudus sendiri. Jadi kita nggak bisa menentang karena itu pemberian roh kudus. Seringkali manusia pakai otaknya. Oh bahasa roh itu sesat. Oh bahasa roh itu nyasar itu. Oh bahasa roh noh. Saya tahu orang-orang berkata begini. Karena mereka punya pengalaman yang pahit. Dengan orang-orang yang berkata Kristen karismatik. Orang-orang berkata Pantekosa. Wah bahasa rohnya luar biasa. Tapi tidak diimbangi dengan kehidupan sehari-hari. Ini nggak boleh. Kita harus mengeluarkan kata-kata berkat dari lidah yang sama. Tidak bisa di gereja kata-kata berkat, di rumah kata-kata kutuk. nggak boleh. Itu kekristenan yang asli yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara, baca berikutnya apa yang terjadi. Seorang yang bernama Petrus, dia berani berkotba langsung hari itu. Dia sampaikan kebenaran tentang Tuhan yang luar biasa. Wah sejarah bagaimana Tuhan melakukan hal yang dasir kepada bangsa Israel. Bangsa pilihannya. Sampai dia mengalami Tuhan. Dia ceritakan. Yang saudara tahu hari itu. Seorang petus yang pengecut. Seorang petus yang penakut. Karena roh kudus hadir dalam hidupnya. Dia menjadi seorang yang berani. Engkau dan aku seorang pengecut. Seorang penakut. Kalau ada Tuhan dalam hidupmu. Engkau berani bukan karena engkau. Tapi ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Air ini jelas mengatakan tanpa campur tangan manusia dari lima peristiwa Baptisan Roh Kudus di kisah para rasul ini tanpa campur tangan manusia kisah sulapan ketika Petrus sedang berkhotbah di keluarga Cornelius tanpa campur tangan manusia cuman khotbah toh mereka mengalami Baptisan Roh Kudus yang tiganya penumpangan tangan tapi kita melihat yang pertama kali terjadi tanpa campur tangan manusia mereka sedang bersekutu mereka sedang menyembah. Tapi tiba-tiba sampai orang yang di luar mendengarnya bilang ini orang lagi mabuk. Tapi Petrus bilang ketika dia berdiri dia bilang no. Mereka tidak mabuk. Memang mereka mabuk tapi mabuk Tuhan. Saudara jangan mabuk dunia. Mabuklah akan Tuhan. Bilang kiri kanan jangan mabuk dunia. Anak-anak muda jangan mabuk dunia. Tapi kan nikmat ke diskotik, tapi kan nikmat pergi begini dunia dunia malam, kan nikmat pak nikmatnya sesaat, menderitanya kekal. Kita harus mabuk dengan Tuhan, cinta Tuhan, jadi orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, nggak ada yang bisa nandingi apapun, siapapun nggak bisa, apapun nggak bisa, hanya Tuhan. Coba kalau saudara berlibur, saya mau tanya, saudara mengagumi ciptaannya apa penciptanya, rata-rata? Ciptaannya, wow, wow, wow. Saudara pernah bilang ini nggak? Tuhan, ciptaanmu dahsyat ya. Ciptaannya dahsyat, apalagi penciptanya. Kita harus mengagumi penciptanya. Betul? Fitrian coba tahan batu itu. Saya <gak> 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 bilang nggak bisa, Fit. Sampai bongkok juga nggak bisa. Itu karya Tuhan tanpa campur tangan manusia, nggak ada manusia yang taruh batu itu di pinggir di pinggir pantai itu nggak ada. Batu dinding tadi, sangkin besarnya, yang yang Fitria yang mau itu deh. Kalau kita lihat itu kayak ikan pari modelnya. Itu semuanya bukan campur tangan manusia dipahatin supaya kelihatannya indah. Tidak, Tuhan yang melakukan itu. Enak nggak kalau kita ikut Tuhan? Enak kan? Lalu berikutnya di dalam kisah Rasul 2 ayat 16-18
2: silakan baca terjemahan bahasa Indonesia masa kini Kisah para Rasul pasal 2 ayat 18- 16-18 tetapi ini sudah diberitahukan oleh Allah melalui Nabi Yoel Allah berkata pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang". anak-anakmu yang laki-laki dan anak-anakmu yang perempuan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang aku beritahukan kepadamu Perhatikan
1: mereka. kata hal-hal yang aku beritahukan Bukan siapa-siapa yang kasih tahu mereka untuk menyampaikan pesan Tuhan itu, tapi Tuhan yang taruh perkataannya ke mulut anak-anak kita untuk menyampaikannya. Tergantung engkau yang mendengarkannya responmu gimana? Wah anak kecil tahu apa, eh tunggu dulu, kalau anak kecil diurapi roh kudus itu dahsyat perkataannya. Kecuali dia nggak diurapi Tuhan, wah anak kecil ngomong sembarangan. Tapi kalau anak kecil dia diurapi oleh Tuhan, anak jelkits kita diurapi oleh Tuhan. Waktu dia ngomong,
2: dengar Tuhan pakai loh mulut dia untuk ngomong. Berikutnya, orang-orang mudamu akan melihat hal-hal yang aku perlihatkan kepada mereka. Orang-orang tuamu akan bermimpi Tentang mimpi yang aku berikan kepada mereka Aku lagi terus Kepada hamba-hambaku pun Baik laki-laki maupun perempuan Akan kucurakan rohku Pada hari-hari itu Mereka akan memberitahukan hal-hal yang Aku beritahukan kepada mereka
1: Perhatikan, jadi jelas sekali Bahwa ketika roh kudus itu dicurahkan, ketika Tuhan Yesus matuk masuk ke hati kita, Bapak Ibu dengar, masuk ke hati kita dalam Wahyu 3 ayat e 20, izinkan dia masuk ke hatimu untuk mendapatkan kita dan kita makan sama-sama dengan dia. Saudara bangga nggak makan makan bersama dengan Tuhan Yesus? Bangga nggak? Ada di sini yang sudah pernah makan sama Bapak Presiden kita? Angkat tangan. Diundang nih bulan depan. Uh, saudara pasti satu bulan saudara persiapan diundang Pak Jokowi Itu Pak Jokowi open house aja sampai wah rakyat senengnya suka cita salam loh sama Pak Jokowi senang kan tapi harusnya kita lebih bangga kalau Yesus ajak kita makan dahsyat kalau Yesus pencipta alam semesta dia Tuhan, dia yang jurus selamat manusia ngajak kita makan Gampang ajak Yesus makan, buka hatimu, izinkan dia masuk ke dalam hatimu, mendapatkan kita, dan makan bersama-sama dengan kita, kita makan bersama-sama dengan dia. Makan berbicara persekutuan, makan berbicara keintiman, makan berbicara kedekatan. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan katakan, orang-orang yang menerima roh kurusnya akan dilawat Tuhan dengan luar biasa. Saudara perhatikan, murid-murid Tuhan Bapak Ibu tidak punya pendidikan yang tinggi. Hampir semua rasul itu tidak punya pendidikan yang tinggi. Kita akan lihat kisah rasul pasal yang keempat. Ayat 12-13 kita baca sama-sama ayat ini. Sudah kisah rasul 4 ayat 12-13 kita baca dengan keras. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, orang biasa, orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Perhatikan. Tokoh-tokoh Yahudi ketika mendengar Petrus sedang berkhotbah ini Bapak Ibu. Mereka heran, mereka kaget. Kenapa mereka kenal Petrus dan Herodes kan tidak terpelajar. Dalam terjemahan aslinya bahasa Yunani-nya ditulis dengan kata idiotai. Saudara kata idiotai idiotai menemukan kata apa? idiot. Sedara bangga dengan orang yang idiot? Ayo, ada orang tua yang bangga nggak punya anaknya yang idiot? Rata-rata orang tua yang nggak punya Yesus nggak bangga. Pih saya ketemu dengan seorang bapak sudah ditinggalkan oleh istrinya. Dia punya anak sulung, dia punya sepasang anak, anak sulungnya laki-laki udah usia 35 tahun, idiot. Dia cerita Pak sejak lahir anak ini bermasalah sarafnya. Sampai sarafnya itu mati semua. Dia kerja di satu perusahaan yang sangat besar dan dia menjadi orang kepercayaan perusahaan itu. Perusahaan itu punya SOP bahwa karyawannya itu untuk belum ada BPJS ya waktu itu. Karyawannya maka istri anak-anak kalau sakit itu biaya rumah sakit semuanya ditanggung oleh perusahaan selama satu bulan full. Tapi karena anak ini punya masalah tersendiri Bapak Ibu. Sebulan belum selesai. Berarti dia harus tanggung sendiri kan? Dia bilang gimana pak? Biayanya besar. Tapi perusahaannya direkturnya panggil dia. Berkata nggak apa-apa. Pokoknya sampai anakmu keluar dari rumah sakit. Perusahaan akan tanggung. Karena dia dipakai. Maksudnya dia dipakai oleh perusahaan itu. Kita tidak tahu. Sampai hari ini anaknya idiot. Beberapa tahun yang lalu. Dia gak terima sebenarnya dengan anak kondisi ini apalagi udah ditinggalan oleh istrinya. Karena anak ini harus dimandiin. Dia kalau mau pergi jam 6 sore makan mulai dari jam 4 dia sudah harus prepare persiapan buat anak ini. Dimandiin dan sebagainya. Karena repot kan. Papa loh kalau mama lebih gampang ya. Ibu punya kemampuan tersendiri. Ini papa. Tapi dia ketemu orang Iran yang yang, yang punya Yesus. Orang Iran ini ngomong gini. Pak saya nggak kenal dengan bapak. Tapi saya mau sampaikan pesan. Anak bapak di mata Tuhan sempurna. Wah, wow, ini Bapak betul-betul cegar. Kayak ketampar. Dan ini Bapak berkata, yes. Anak saya sempurna. Suatu kali dia cerita gini. Dia kasih anaknya lapis legit. Lapis legit. Lalu anak ini minta lapis legit. Cuman makan lapis legit, tok. Dua tahun full. Dua tahun full. Gak makan nasi, Pak. Enggak. Tanya kiri kanan, pernah makan lapis legit 2 tahun? Bisa legit loh. <laughs> legit banget loh, 2 tahun. <laughs> Langsung ketemu dokter Victor. <laughs> Yang manisnya doknya, 2 tahun. Tapi itulah Tuhan, cara kerja Tuhan. Lalu waktu beberapa saat kami ketemu dengan papanya, saya tanya, kok ini nggak datang anaknya? Saya kalau datang ketemu dia seneng. Saya kasih dia pisang. Nih mau gak pisang? Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Anaknya, saya sesuka ini dia. Tapi adiknya kasih sama dia langsung dia mau makan. Dia bilang, oh anak saya datang karena kembung perutnya. Kita kalau kembung, saudara punya obat masing-masing kan? Kalau saudara sakit kepala, saudara sudah punya obat langganan kan? Di kotak obat kalian kan? nggak usah sebut namanya. Betul? Kalau dia nggak dia tanya Tuhan Tuhan obatnya apa sih buat anak ini Tuhan cuma bilang gini beli susu kaleng saya nggak sebut mereknya karena nggak disponsori. <laughs> beli susu kaleng merek ini dibuka tutupnya lalu dipanasin aja di kompor sebentar aja dia minum dua kaleng sembuh ayo kita kalau pusing langsung tahu kan obatnya apa kan si Jose anak yang kedua kami ke Bandung beberapa hari yang lalu Kalau pertama dia demam, biasanya kalau orang an anak kita demam, Papa Mama langsung kasih apa? Masih masih aja sebut, Hah? Langsung keluar jurusannya. Kalau yang biru nggak mempan, yang merah, gitu kan? Saya coba kami cuma bilang ini, udah se, tenang aja, se, Tuhan sedang bersihkan kamu, karena dia sedang mengalami Tuhan, ya, dia sok pinter, sok ganteng dan sebagainya. Loh, apa mau dengar kesaksiannya langsung? Live, mau? Gak bener, mau gak? Yaudah sini, aja ya Enggak, nanti kalau saya ngomong, bapak ibu bilang oh, ngomong doang Enggak, ada buktinya coba Sa, Tuhan ajarin kamu apa,
0: saya? Yes, yes <laughs> Silahkan coba, saya Ya, shalom, om teman-teman semua uh, Ya, jadi uh, beberapa hari lalu saya kena sakit sakit perut, sakit kepala, badan lemes, gitu, komplit. Nah, habis itu uh, Papa Mama cuma bilang kalau aku sedang dibersihin Tuhan karena memang beberapa hari ini uh, sedang mengalami Tuhan banget melewat beberapa orang juga. Lalu uh, bener aja ketika satu, satu persatu aku uh, sadar misalnya sakit kepala nih. Aku sadar bahwa selama ini aku banyak mikir, banyak mengandalkan kota sendiri, sehingga Tuhan tidak bisa bekerja. Habis itu besoknya kepalanya langsung sembuh, kepalanya langsung sehat gitu. Terus uh, sakit perut juga, uh, sakit perut mama bukain, kalau pencernaan aku itu maksudnya Tuhan lagi bersihin ya <laughs> ya jadi pengetahuan pengetahuan dunia ini lagi dibersih dibersihin sama Tuhan jadi biar aku nggak itu lagi lalu besoknya aku sembuh lalu yang terakhir adalah uh, tubuh tubuh aku yang lemas nah aku sadar juga kalau uh, olahraga dan sebagainya yang aku kejar dunia ini adalah sia-sia dan benar aja besoknya aku langsung sembuh langsung bugar lagi gitu wow. <laughs> Sudah? Ada yang ya. lagi?
1: Sudah tiga-tiga. Mau lanjutkan? <laughs> Ayo, kalau enggak ya, oke tidak duduk. Ya. Thank Nanti you. Joel yang melanjutkan. <laughs> kalau yang bungsu maju, Nabi Joel. Saudara, waktu dia menyaksikan apa yang Tuhan sedang bersihkan buat dia, sebilang wow Tuhan, ketika anak-anak kita dengar orang tua, tidak cukup Engkau saja mengalami Tuhan. Anak-anak harus mengalami Tuhan secara pribadi. Tanpa campur tangan manusia. Enggak ada campur tangan kami. Ya mengalami Tuhan luar biasa, Tuhan bukakan buat dia. Ternyata selama ini basketnya, uh, fursal yang dia lakukan itu supaya badannya bagus, keren, six pack. Keren, six pack, dilihat dunia hebat kan? Udah pinter olahraga, main musik, enggak? tinggi, ganteng, keren, itu yang cari anak-anak muda. Ternyata dia lakukan itu. Saya bilang udah urusan kamu dengan Tuhan, karena papa nggak nuntut gitu kok. Orang tua nggak nuntut, tapi anak-anak bisa begitu. Dan Tuhan bukakan buat dia. Ganteng itu dari Tuhan, pintar itu dari Tuhan. Yang kamu cari dunia ini sia-sia. Jelas, Tuhan bersihkan langsung saudara, komplit. Makanya tiga hari kemarin dia agak irit. Kami agak irit pengeluaran, karena dia sakit. Dia jadi nggak makan nggak banyak. Kalau dia sehat, saya sepiring dia tiga. Lo nggak apa-apa. Jelas yang gak gemuk-gemuk lah entah dia main basket dua jam. Tidak biasa dia main futsal lagi gitu. Tapi bukan itu. Perkara dunia yang kau cari. Engkau fokus dengan tubuhmu, dengan fisikmu, dengan apapun yang kau lakukan. Tanpa engkau fokus kepada Yesus akan sia-sia. Saya nggak kasih obat sama sekali. Kami nggak kasih obat sama panas loh. pernya melilit. Saya bilang enggak. Tuhan sedang mau sembuh sendiri. Karena apa? Kita sudah punya konsep lama... Sakit perut obatnya ini, sakit kepala obatnya ini, kalau pusing obatnya ini, kalau pegel obatnya ini, kalau nggak bisa tidur obatnya ini. Makanya Tuhan nggak bisa intervensi dalam hidup kita lagi. Tapi Tuhan buktikan di hari Pantekosta, tanpa campur tangan manusia, Tuhan yang jama mereka. Amin. Kita kadang-kadang terlalu banyak mikir. Jadi hidupnya capek, lelah, banyak beban. Capek, lelah. Ya. di tadi lihat ya di kolong biru yang video tadi lihat saja sebelah sebelahnya sebelah kanan biru airnya sebelah kirinya hijau lihat kan lalu saya tanya sama mereka dua orang saya tanya menurut kamu kenapa cuman kiri kanan satu biru satu hijau yang satu waktu saya dia mikir oh dah kamu terlalu banyak mikir saya tanya yang satunya yang satu cuma jawab begini terserah tuhan dong ah itu yang tuhan mau <laughs> mau hijau, mau merah, mau putih terserah Tuhan Dan tanpa campur tangan manusia warnanya kolongnya atau danau bahasa indonesianya, kalau orang bangka namanya kolong, danau buatan itu betul, itu hasil kerukan timah dibuat oleh manusia, tapi yang bikin warnanya, bukan manusia Tuhan coba kasih pewarna-warna biru danau sebegitu banyak, berapa banyak mau pesen abeng Di epoksi nggak bisa jelas satu hijau satu biru luar biasa kan itu Tuhan kita cuman kita hanya kagum dengan ciptaannya kita nggak kagum dengan penciptanya itu melesatnya kita kemanapun engkau harus kagum sama penciptanya saya bilang ini ini mah kalau bukan Tuhan nggak mungkin lalu tadi pagi saya tanya sama DC Fire Ya, DC itu adalah discipleship community Saya kirim gambarnya tadi pagi setelah doa pelayan Lalu saya bilang setengah delapan batasnya jawaban sudah harus masuk Saya baca ya jawabannya Unik nih soalnya Oke okay. Saya tanya mereka sukacita pagi hari mengapa danau yang satu biru danau yang sebelahnya hijau Jawaban ditunggu sebelum pukul 7.30 ini Yang sudah tahu nggak usah jawab Ada jawabannya gini Karena kalau satu warna kurang oke, Tuhan mau dua warna. Emotikonya Saya nggak sebut namanya. Yang kedua jawabannya, Tuhan suka membuat variasi untuk anak-anaknya. Yang ketiga kalau satu warna jiat, jiat tuh bahasa bangkanya jelek. Padahal dia orang Bandung. <SILENCIO> kalau dua warna itu cion, cion tuh cantik. Eh, orang Bandung bisa bahasa bangka. Jawabannya ini insinyur nih insinyur nih bagus ya insinyur yang sudah ketemu Yesus jawabannya beda menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Tuhan tidak selalu sama tidak masuk akal tidak ada yang tidak mungkin dan pasti indah <laughs> itu karena insinyur sudah ketemu Yesus kalau dia belum ketemu Yesus dia akan datang ke sana dia akan ambil tanahnya dia akan cek di laboratorium kultur tanahnya apa satu tahun nggak ketemu jawabannya. <laughs> Manusia kan begitu sok pinter, betul gak? Padahal gampang deh gitu. Itu mater terserah Tuhan. Bisa nangkep? Ngapain pusing-pusing mikirinnya sampai nggak mau makan? Kenapa kok hijau biru? Gak bisa tidur mikirin botak, betul gak? Dia bilang udah, ciao, kita jalan, kita cari mien, cari jamien. Ngapain mikirin nikmati aja? Bisa nangkep? Cuman kita begitu. Saya pikir-pikir juga ya. Aduh kalau saya tahu dari dulu begini. gua kagak kuliah tuh. Betul. Kuliah diberat-beratin 4 tahun. Ngapain pelajaran satu hari bisa selesai harus 1 SKS. Anak muda bilang yes. <tuh>, Jadi dokter susah banget gak dok? Padahal gampang kan. Cuma sakit kepala kasih obat ini nggak sembuh ganti obat. nggak yang sekolah dokter juga bisa apa dah cuman dipanjang-panjangin kita ini itulah manusia itulah dunia yang penuh dengan dosa semua ilmu yang ada di dunia ini asalnya dari pohon pengetahuan baik dan semuanya baik kok pak loh kalau dari dari pohon pengetahuan baik dan jahat juga nggak ada gunanya harus jari Tuhan yang baik cuman satu Roh kuduslah yang harus jadi pengajar agung kita. Roh kuduslah yang harus menjadi penentu kehidupan kita. Bukan manusia, bukan orang lain. Ya, terima kasih jawabannya buat kelas fire. DC fire yang luar biasa indahnya. Ya. 1 Korintus 1, 18-21. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saya ambil beberapa terjemahan ya, silahkan baca. 1
2: Korintus 1... Ayat 18-21 Saya tahu benar bahwa ketika orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan Mendengar bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan mereka Mereka menganggap berita itu omong kosong Tetapi kita yang sudah diselamatkan mengakui bahwa berita itu adalah kuasa Allah Karena Allah berfirman Aku akan menghancurkan segala rencana keselamatan yang dibuat oleh Dibuat manusia betapapun bijaksananya rencana-rencana itu dan aku tidak akan menghiraukan buah pikiran manusia betapapun cerdiknya. Aku tidak akan menghiraukan
1: buah pikiran manusia betapapun cerdiknya. Engkau bangga dengan temanmu dengan keluargamu yang IQ-nya go 150. Wow. Saya mau beritakan ayat bilang Tuhan gak peduli kalau orang itu gak punya Yesus hidupnya kosong.
2: Terus, jadi bagaimana halnya dengan orang-orang bijaksana ini? Para sarjana, para, sarjana,
1: para, halo para sarjana, yang di depannya juga sarjana, ada sarjono, oh itu bapak gembala saya dulu um. sarjono, para sarjana, jadi anak-anak muda, enak gak nih dengar kode bapak begini, lanjutkan.
2: Dan para ahli debat tentang perkara-perkara besar dalam dunia. Para ini.
1: ahli debat, sukanya debat, sukanya menentang. Wow, oh, kalau menang perdebatan hebat, maka dibuka kan apa pintu debat kan? Sering debat kan? Enggak ada gunanya. Firman Tuhan bukan buat didebatkan. Firman Tuhan buat dipercayai dan diimani dalam hidup kita.
2: Yes, terus Allah telah membuat mereka kelihatan bodoh. Hmm. Dan Allah memperlihatkan bahwa kearifan mereka ternyata omong kosong yang sia-sia belaka. Iya. Karena dengan hikmatnya Allah menjaga supaya dunia tidak akan pernah dapat mengenal dia melalui kecerdasan manusia. Maksud Allah, ialah menyelamatkan semua orang yang percaya akan beritanya. Yang oleh dunia dianggap bodoh dan tidak masuk akal. Perhatikan, Tuhan itu mau
1: membuat dunia ini tercengang kepintaran dunia yang berasal dari pohon pengaturan baik dan jahat itu, nggak ada apa-apanya tapi orang-orang yang dianggap dunia tanda kutip bodoh anak tadi idiot, tapi papanya bilang, Andreas anak ini seperti Tuhan sendiri yang ada di depan saya berdiri kalau anak ini sakit saya kasih, yang saya mau kasih anak ini nggak sembuh, coba Karena enggak kalau sama Tuhan. Jadi ilustrasinya anak ini seperti hubungan dia dengan Tuhan. Saudara tangkap ya. Jadi kalau anak ini sakit kembung itu, Tuhan suruh kasih susu ini, dipanasin, enggak boleh kasih yang lain. Mereknya disebut Tuhan. Saudara jangan bingung kalau Tuhan ngomong, dia kan bapak kita. Kita sebagai anaknya bisa enggak ngomong sama bapak harusnya. Kalau engkau bingung ngomong dengan tentang Tuhan, kau punya masa dengan papamu di rumah biasanya. Kau punya masalah dengan gurumu, kau punya masalah dengan dosenmu, kau punya masalah dengan bapak gembalamu dulu atau bapak gembala sekarang. Mari kita selesaikan. Kau masih punya masalah, ya kan sayang karena kau tidak kenal bapak, bapak gembala di atas gembalamu, gembala agung kita. Kau tidak kenal, dia baik sekali, dia luar biasa. Tadi pagi doa pelayan anak muda yang berdoa, dia doanya tetap berdoa Tuhan Yesus, lalu dia berhenti. Coba orang yang pintar pikir, pasti Alex disalahkan sebagai uh, apa? service directornya. Bukan show ya, service. Service directornya. Alex, masa pilih anak muda yang doa begitu? Ini kan pelayan Tuhan semua. Enggak tuh. Tuhan senang yang kayak muda begini nih. Saya dengar di kelas-kelas anak-anak muda, anak-anak muda konfes begini. Tuhan Yesus, eh salah, Tuhan Yesus. Tuhan senang enggak? Tuhan senang kepolosan. Kita ini karena terlalu pinter. doanya dihiasi-hiasi. Tuhan Yesus. Selagi darahku mengalir, ya. Doa atau puisi? Tuhan cuma ngomong ini, lu mau apa sih? Pakai darahku mengalirlah, jantungku berdetup lah. Kakiku masih bisa melangkah lah, tanganku bisa ngangkat lah. Nah malaikat bilang, Ngomong aja lo mau apa Bisa nanggep gak Sama Tuhan tuh santai Coba konsep lo kita Coba lagi, lagi ke toilet Gak boleh doa Tuhan itu harus sopan Tuhanmu Tuhan kita tuh nggak. Bisa nanggep Bisa nanggep pak. Jadi apa adanya Tuhan mau Dalam kehidupan kita Itu loh yang Tuhan mau Jangan takut salah Dia tahu kita salah, dia tahu kita nggak sempurna, dia tahu dia buat kita dari debu tanah kok. Apa yang mau dibanggakan? Minggu kemarin Ria bilang nonem itu kan, apa yang mau dibanggakan? Hari ini tanpa campur tangan manusia, berarti ada semuanya karena Tuhan. Ada orang tanya saya gini, pak, caranya gimana sih ketemu Tuhan? Itu gampang, buka hatimu dulu. Kalau Yesusnya nggak mau masuk, dia sudah berdiri di pintu hatimu. Tanya, Yesus kenapa nggak mau masuk? Tanya aja, apa penghalangnya? Dia kasih tahu penghalangnya di impresimu di hati nuranimu. Hancurkan penghalangnya, buang penghalangnya, suruh dia masuk. Bukan hanya masuk, Wahyu 3:20 ajak dia makan, makan bersekutu. Bagaimana caranya kalau mau berlibur kemana? Atas tuntunan Tuhan. Contohnya gampang gini, saudara mau pergi, saudara tanya dulu Tuhan, Tuhan Tuhan maunya saya kemana? itu caranya ya. Yang sudah salah ya sudahlah jangan diulangi lagi. Udah beli tiket, udah eksekusi, baru tanya Tuhan. Ya sudah, Tuhan juga izinkan kok. Tuhan tuh baik lo diizinkan serelah udah begini. Nyertai, aku sertai. Gak apa-apa. Jangan macam-macam aja. Tapi nextnya ya, Saudara, tanya Tuhan, Tuhan mau ke mana? Misalnya impresi gini. Pergi berlibur ke Bandung. Udah ke Bandung. Itu Tuhan yang nentuin kan kita pergi ke Bandung. Kalau Tuhan suruh ke Bandung, jangan ke puncak. Nari gara-gara, Nangkep? Udah. Lalu Tuhan pakailah nah, kita sendiri pakai otak yang Tuhan berikan buat kita ke Bandungnya pakai apa? mau naik mobil pribadi, saudara harus tahu dong. Jam buka tutup satu arahnya gimana? Saudara harus belajar. Itu cara kita. Senang nangkep? Jelas. Mau naik grab, mahalan ya ke Bandung naik grab. tapi nggak apa-apa kalau mau nggak punya mobil mau naik grass silakan mau naik kereta api parahyangan boleh mau naik trans ada di, di di bandara itu bisa langsung sampai ke Bandung ya ya nah, silakan travel tra travel gitu ya saudara yang menentukan itu pergilah ke sana bisa sana kau itu hidup bersama Tuhan tuh sangat indah dan tidak ada lebih indah selain bersama dengan Tuhan Kami ke Bandung, sama mertua, sama adik ipar, kami pergi. Tapi kami bersekutu juga di sana. Indah banget. Karena dimanapun kita bersekutu, saya bilang tahun ini pasti liburannya akan berbeda. Kalau tahun-tahun lalu kita makin drop, nggak ini, nggak ini loh, rohani saya drop. Karena kita nggak punya Yesus. Tahun ini indah banget, dimanapun kami bersekutu, di bangka tiga hari kami bersekutu. Pulang sampai malam, oh kayaknya baru makan, makan lagi ya. Makan lagi tuh Januar sampai ketawa dia. Udah bukan hanya makan dia ngerece. Nah <laughs> bagi saya no problem lah. Masa saya tahan-tahan saya tengking-tengking. Kasihan kan? Tapi Tuhan ingetin loh. Nanti dulu saya lanjut ke Bandung dulu. <laughs> Nih kalau kau udah kesini Bandung lupa tadi. Oke tadi ketemu keluar. Lalu hari keduanya. Mau antar adik ipar dulu ke stasiun, dia pulang duluan. Lalu bagaimana? Yuk kita ke Cibadak. Nih saya buka dulu. Cibadak itu bukanya sore sampai malam sampai jam 12 malam. Itu eh, banyak kaki lima kaki lima, oke? Okay, Enggak ada yang kaki enam, kaki lima semua. Itu makanannya variatif. Cuman gini, anak kami bilang ini. Beberapa hari yang lalu kami ke sana diantar oleh papa yang anaknya autis ini. papanya dapat parkirnya 30 menit baru dapat. Karena penuh. Saya bilang, lah kalau parkir aja 30 menit ngapain? Orangnya udah banyak banget kan libur sana ya. Ya udah kita cari roti ini. Wah, roti terkenal. Nanti tanya Paulus secara pribadi, nama rotinya apa. Ini Jalan Sudirman juga dapat parkir di jalan raya tapi memang ada khusus parkir dia. Ya. Ada parkir khusus dia siapin gitu. Wah, Kami beli roti. Lalu tanya toko Roti. Bu, bu, bu. Mau ke Cibadak gimana? Oh Bapak lurus aja gang. Ini belok kanan 5 menit. Sampai. Kami pesan rotinya. Kami jalan ke Cibadak. Parkirnya langsung dapet parkir kan. Kami dapat makan. Bisa nikmati. Itulah bersama Tuhan. Kurang keras. Hidup bersama Tuhan tuh enak. Parkir dapat. Perut kenyang. Hati senang. Karena punya Yesus. Ben, balik lagi ambil rotinya udah selesai naik mobil coba. Kalau masuk ke situ parkirnya udah 30 menit. Mau keluar pun susah. Ramai sekali. Ya. Kita ini kadang-kadang terlalu banyak mikir. Sok pinter pengalaman-pengalaman yang kita pakai. Akhirnya coba saya nyambung lagi ke Fitria. Ya. Ah, Ketemu ini. Ketemu linknya. Lalu lagi makan otak-otak. recehan keluar <laughs> Recehannya keluar. Lalu dia ngomong begini, "Itu di shoot ya? Ada syutingnya. Syutingnya gini. Kalau mau pintar, makanlah otak-otak." <laughs> Udah kan? Udah, di mobil kami lanjutin lagi Abis makan otak-otak lanjutin mau ke matras, dia tidur. Di mobil tidur sebentar. 5 menit dong dia bangun. Langsung ditepokin Yanuar. Kok, 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 yang tadi dihapusin ya. Karena kalau mau pinter bukan makan otak-otak. Yang kalau mau pinter harus punya Yesus. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Lo mau makan otak-otak segerobak juga. Kagak pinter kalau nggak punya Yesus. Itu Jelas. Punya Yesus nggak makan otak-otak. Makan pempek aja pinter. Apalagi makan sahucu. <laughs> Jelas, langsung Fitria itu saya nggak negur enggak. Dia ngomong itu silakan Tuhan ngomong sendiri sama kamu kok bisa nangkap. Jadi kalau recehannya menyimpang Tuhan yang ngomong langsung enak nggak? Jadi saya nggak jadi nggak jadi kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. No, bukan saya pengajarnya, bukan saya masternya. My master is Jesus Christ. Itu master kita. Holy Spirit itu master kita. Dia yang ngajar kita. Tanpa seorang pun yang mengajar kita. Dia ngajarin kita nanti. Amin. Indah kan? Luar biasa banget. Jadi ayo. Tuhan akan permalukan kita kalau kita pakai otak kita terus. Ibrani 8 ayat 10 sampai 13. Silakan musisi boleh maju ke depan. Silakan. Terjemahan barunya. Ibrani 8 ayat 10 sampai 13. Mana edinya? Kamu jangan duduk dulu. Aduh, 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 aduh. Tugasmu belum selesai. Aduh. Saya baru suruh musisi maju.
2: Aduh. Kamu kan bukan musisi. Aduh. silakan Ed. Ibrani pasal 8 ayat 10 dan 11. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Perhatikan,
1: aku akan menaruh apa? Hukumku. Hukumku itu firman dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Bukan tulisan tintamu, bukan di gadgetmu. Tapi roh kudus yang akan menuliskannya. Terus.
2: Maka aku akan menjadi alam mereka dan mereka akan menjadi umatku Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya Tidak
1: akan mengajar lagi sesama warganya
2: Terus? Atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.
1: Tuhan tidak ingat dosa-dosa kita. Hanya pasangan kita yang sering mengingat dosa-dosa kita kalau konflik masa lalu diangkat-angkat. Itu manusia. Tapi Tuhan tidak. Tinggal kita sadar aja, Tuhan saya salah ini Tuhan. Sudah selesai. Tuhan tuh begitu. Kita ngingetin dosa kita sendiri, Tuhan aja ngampuni kita. Kok engkau tidak mengampuni dirimu sendiri? Itu kan ditipu iblis. Harusnya Tuhan dong yang punya hak menghakimi kita. Tapi Tuhan aja aku hapuskan dosamu kok. Saudara jangan ditipu sama iblis lagi terus.
2: Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang. ...telah dekat kepada kemusnahan. Berarti kan,
1: banyak orang Kristen hidupnya di saat ini... ...tapi pikirannya masih perjanjian lama. Saya ulangi lagi. Banyak orang Kristen hari-hari ini hidupnya... ...dengar saudara, ada di gereja... ...sepertinya hidup dalam perjanjian baru. Perjanjian baru itu hubungan tentang Yesus yang mati buat kita. Itu intinya ya. tapi ternyata hidup kita itu hati kita masih perjanjian lama. Sama seperti orang Israel ketika Tuhan bawa lewat tangan yang dahsyat untuk keluar dari Mesir, dari perbudakan 430 tahun menuju tanah Kanaan. Tubuh mereka di padang gurun, yes, tapi hatinya di Mesir. Banyak nggak? Contohnya apa? Contohnya begini. Kita ikut Tuhan untungnya apa? Saya lakukan A, B, C sampai Z. Saya dapat reward. Saya dapat upah. Itu dagang. Sering nggak kita dagang sama Tuhan? Saya ke gereja supaya dapat pacar. Kan segereja lebih bagus dong. Ikut DC lagi dong. Kalau itu tujuanmu kau dagang sama Tuhan. Saya melayani Tuhan. Wah hari minggu saya uh, all out buat Tuhan. Tapi kamu segenap hati nggak? Alat buat Tuhan supaya saya dapat reward itu perjanjian lama. Semua perbuatan baik mereka dianggap sebagai kebenaran karena Yesusnya belum hadir. Tapi Ibrani 11 bilang mereka tidak bisa mencapai kesempurnaan tanpa kita bukan kitanya kita yang punya Yesus maksudnya. Sama ngerti ini. Gak boleh ikut Tuhan cari reward, nggak boleh ikut Tuhan cari upah. Cukup punya Yesus punya segalanya. Jelas. Oh saya ikut Tuhan supaya saya ulangannya nanti dapatnya nilainya baik. Supaya Tuhan urapi saya. Itu dagang. Dagang nangkap ya. Dagang kan harus ada untungnya. Ikut Tuhan bukan itu. Darah dan saya diselamatkan aja itu sangat menguntungkan. Itu cukup. Yang lainnya Tuhan akan kasih karunia. Demi kasih karunia itu kita nikmati di dalam Tuhan. Hiduplah dalam perjanjian baru yang Tuhan mau. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tidak ada seorang pun yang akan mengajar kita. nggak usah. Saya nggak akan mengajar saudara. Tuhan bukakan hari-hari ini. nggak akan maksa orang. Terima isu. Tidak. Saya belum bisa terima pak. Ya sudah tidak apa-apa. Saudara jangan paksa orang buka hati untuk Yesus lahir. nggak mungkin Yesus mau masuk. karena kadang, kadang terpaksa. Tapi sampai dia sadar, kamu sadar? Ya, saya sadar, Pak. Sadar? Salahnya apa? Ya, saya sadar. Oke, ini, 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 sadar ya? Ya udah, confess saja. Ngomongnya sama Tuhan sendiri. Ngomong. Buka hatimu. Ya, dia belum mau masuk Pak. Tanya. Kenapa belum mau masuk ya Tuhan? Tanya. Oh Tuhan kasih tahu ini. Confess lagi, confess lagi. Tuhan udah masuk. Dia udah makan belum? Belum mau makan. Tanya Tuhan. Kenapa belum mau makan? Kenapa belum mau bersekutu? Makan tuh jangan hanya hurufiyahnya. Kenapa belum mau bersekutu? Kenapa belum mau dikedekat atau intim? Oh masih ada ruang-ruang hati yang lainnya yang saya belum serahkan kepada Tuhan. Serahkan aja. Hati kita itu penuh ruangan. Ruangan yang paling sulit kita kasih kepada Tuhan adalah ruangan kesukaan kita. Apa kesukaanmu yang sulit sekali kau serahkan kepada Tuhan? Itu biasanya yang paling terakhir yang kamu serahkan kepada Tuhan. Kalau enggak, Tuhan enggak bisa intervensi. Siapa? Anak? keluarga, kau nomor satu kan keluarga, hobimu, oh nggak bisa, saya kalau nggak ini, istri saya harus ngerti ini, kok oh, nggak bisa, bukan soal istri, segenap hati, Tuhan tidak ada ruang hati saya yang saya mau pertahankan, satu pun nggak ada, semua ruang hati saya, saya mau serahkan kepada Tuhan, waktu kau serahkan itu kepada Tuhan, dia kuasa hidup kita, dia jadi penguasa tunggal hidup kita. Saudara setiap hari dia akan intervensi atas hidup kita setiap hari. Kami dari Lembang pergi ke Kota Bandung. Kalau lewat jalur Setiabudi nggak sampai-sampai karena macet sekali. Tapi Tuhan bisa bawa kami ya lewat apa? Lewat Cimahi muternya cepat sekali. Kami pulang pun kemarin lewat Cimahi masuk. Uh, uh, tol bar, apa, Baros ya Cepat sekali untuk masuk tol Tapi kalau nggak ngerti Ikutin jalur setia budi turun dari Lemang biasa gitu Uh gak sampai-sampai Sangat lama sekali Itu hikmat yang Tuhan berikan buat kita Tuhan akan tunjukkan buat kita Buat anak-anaknya Dia akan kasih yang terbaik yang dunia tidak pernah berikan buat kita yang keluargamu tidak pernah berikan dalam hidupmu siapapun tidak pernah berikan dalam hidupmu Yesus akan berikan itu untuk kita nikmati supaya orang lihat kebesaran Tuhan lewat hidup kita orang permuliakan Tuhan ketika engkau pintar bukan pintarnya tapi Tuhan lihat orang lihat Yesus dalam dirimu engkau cantik bukan cantiknya tapi orang lihat Yesus ada dalam wajahmu wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan Bukan kayanya, bukan, bukan keberhasilan dunia, tapi keberhasilan surga. Buka hatimu hari ini, dia mau masuk dan dia akan mau mengajar engkau secara langsung. Bukan manusia yang mengajar engkau tanpa campur tangan manusia. Mari kita bagi di depan Tuhan.